0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Qala allahu azzawajal fil quranil karim Ya ayyuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khaylul huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kula muhdathatin Wa bid'atin Wa kulla dholalatin findar Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat Ikhwan dan akhwat Aba juga ummahat rahimakumullah, Yang semoga Senantiasa berbahagia Para ulama kita Secara serius Dan sungguh-sungguh menghimpun serta mengumpulkan berbagai berbagai macam cerita sejumlah kisah untuk disajikan bagi umat termasuk kita semua dalam banyak hal tentang berbagai perkara supaya ada pegangan untuk hidup Agar kita mencontoh serta meneladani mereka Kisah-kisah yang mereka kumpulkan dan himpunkan itu Bukan kisah tanpa makna Bukan cerita belaka Tetapi kisah-kisah itu Dikumpulkan agar kita Mau mengambil manfaat termasuk pembahasan yang ingin kita singgung secara ringkas pada kesempatan sore yang cerah ini memuliakan dan menghormati seorang guru yang tentunya telah memberikan sekian banyak manfaat untuk kita penghormatan sikap memuliakan terhadap guru entah itu disebut sebagai ulama ataukah dinamakan ustadz seorang alim pengajar mushrif mushrifah ustadzah atau apapun lah sebutannya itu Selama memberi manfaat untuk kita, terutama ilmu agama Walaupun sedikit Meskipun seujung kuku Walaupun secuil Tetap saja kita sebut sebagai seorang guru Apalagi lebih dari itu Waktu yang diberikan Kesempatan yang dibagikan Untuk kita Lalu Kita bisa menyerap dan menimba ilmu Tentu harus lebih kita hormati Dan lebih kita muliakan lagi Seorang khalifah Sekalipun Secara status dan kedudukan Atau jabatan Tertinggi di tengah-tengah kaum muslimin Memuliakan dan menghormati Mereka yang berilmu Apalagi kita Ada seorang ulama dari kalangan tabiin Namanya Atta bin Abi Rabah Rahimahullah Atta bin Abi Rabah Rahimahullah Dalam catatan biografi Dan kehidupannya secara fisik Atta' bin Abi Rabah sangat tidak meyakinkan bahkan dalam salah satu biografinya beliau dikatakan memiliki lima cacat fisik sekaligus secara fisik memiliki lima cacat sekaligus nah, yang buta yang bungkuk yang pincang rambutnya keriting dan seterusnya di dalam sifatul safwah jilid 2 halaman 212 diterangkan tentang beliau rahimahullah siapa namanya atau bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala kana atau Ibnu Abi Rabahin abdan aswada limraatin min ahli makkah dulunya al bin Abi Robah adalah budak berkulit hitam milik seorang perempuan penduduk Mekah. Bayangkan budak, hamba sahaya, secara status di tengah masyarakat itu lapisan paling bawah, rendahan, budak diperjualbelikan, layaknya barang. Aswad berkulit hitam. Orang tidak akan simpati dan tidak akan respek Dengan kondisi fisik yang seperti ini <tuh> <tuh> Hidungnya Itu Kecil sekali Seperti kacang Bungkita aja kalau hidungnya Kelihatan tapi pesek kan udah Ya kan Kelihatan, masih gede, kayak kita-kita gini kan. Kelihatan, apalagi kecil sekali. Rambutnya keriting, hitam. bungkuk gitu, Pincang sedikit. Matanya buta begini. budak loh. Kurang apa coba, kalau dilihat dari sisi fisik dan apa lahiriahnya. Status di tengah masyarakatnya seperti apa. Tapi beliau, rahimahullah, walaupun Buddha itu... Memiliki semangat untuk membagi waktu Sepertiga untuk melayani majikan Sepertiga untuk ibadah Sepertiganya lagi untuk tolabul inmi Berapa sif? Dalam 24 jam siang malam berapa sif mas? Tiga sif Delapan jam itu untuk melayani majikan atau tuannya Disuruh ini disuruh itu dia laksanakan Yang delapan jam untuk beribadah Secara khusus antara dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang delapan jam Untuk ngaji Untuk tolabul ini nah. Allah berkahi Sang majikan ketika melihat Budaknya Semangat beribadah ya, Memiliki keinginan yang tinggi Untuk belajar agama Serius loh seriusly, serius banget, malah dibebaskan, dimerdekakan tanpa syarat, tanpa syarat, bebas merdeka. Di setiap zaman pasti seperti itu, mas. Siapapun orang yang bekerja dan bekerjanya bagus. jujur, amanah, terpercaya, tidak berkhianat, tepat waktu, disiplin, pasti disayang sama pimpinan, pasti disayang sama pimpinan. Ketika suatu saat melakukan kesalahan, ah diabaikan, kan dilupakan. Nah, kalau untuk kita ya, walaupun celananya cingkrang, ya, memelihara jenggot panjang, ya kan, jidatnya ada tanda hitam tiga atau dua. Tidak akan disentuh oleh pimpinan. Tidak akan di apa ditekan. Kenapa? Kinerjanya bagus, etos semangatnya tinggi, disiplin, tepat waktu. Ketika diperiksa, dicek dalam pengawasan, bagus kerjanya anak ini. Ini udahlah, biarkan terserah kamu lah mau bikin apa. Kenapa? Bagus. Tidak ada yang dikritik di situ. itu bisa kita contoh dari biografi al bin Abi Robah rahimullahu tanah. al bin Abi Robah itu secara fisik demikian, secara fisik, udah apa mengumpulkan beberapa bentuk cacat. Yang kedua secara status, statusnya hanya buh budak. Setelah bebas tetap saja dia dipanggil sebagai apa? Maula, Maula itu mantan budak. Gak ada orang langsung menyebut orang merdeka, pasti dibilang mantan budak. Padahal sudah merdeka. Dan itu panggilan akan turun-temurun. Punya anak, punya cucu. Cucunya akan bilang, Wah oh, simbahnya dulu tuh mantan Buddha. Akan disebut. Itu secara status. Ya. Ilmu telah meninggikan derajat beliau. Rahimahullah ta'ala. Sehingga dikatakan para ulama bahwa di zamannya, tidak ada yang lebih mengerti dan lebih memahami tentang manasik haji dan umroh dibandingkan Atau bin Abi Rabah rahimahullah ahli di bidang manasik haji dan umroh padahal di zaman itu adalah zaman tabiin banyak juga ulama-ulama yang lain tetapi yang dikatakan paling mengerti dan paling faham tentang ilmu manasik haji dan umroh adalah Atau bin Abi Rabah rahimahullah sampai-sampai beliau diminta dan ditetapkan oleh gubernur Mekkah ketika itu untuk menjadi mufti. Apa itu mufti? Pemberi dan penyampai fatwa. Duduk menyelenggarakan majelis di Masjidil Haram. nggak sembarangan orang menyelenggarakan majelis di Masjidil Haram. Kalau kita sekarang nggak sembarangan mengadakan daurah, nggak sembarangan mengadakan taklim. Enggak Atau bin Abi Rabah rahimahullah diminta ditetapkan untuk menyelenggarakan majelis ilmu di Masjidil Haram. Nah, cerita yang ingin kita angkat adalah uh, Ja'far Sulaiman ibnu Abdul Malik Amirul Mukminin ilah Jadi di musim Haji ceritanya ini, di musim Haji Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Dari Bani Abbasiyah atau dari Bani Umayyah Abbasiyah atau Umayyah Jangan yang dihafalin perang dunia pertama sama perang dunia kedua aja First World War sama Second World War Daulah Abbasiyah dengan Umayyah lebih dulu mana? Kalau asal jawab nggak boleh asal jauh nggak boleh umayyah dulu bani umayyah ya kan abu bakar umar usman ali ya kan kemudian muawiyah bin abi sufyan lalu turun temurun yazid bin muawiyah dan seterusnya nah itu bisa katakan sebagai bani umayyah anak keturunan yang Umayyah itu kakek jauhnya sahabat muawiyah bin Abi sufyan sampai sekian generasi lalu digantikan dengan daulah Abbasiyah Daulah Abbasiyah melalui sebuah gerakan perlawanan atau pemberontakan gitu-gitu. Daulah Abbasiyah. Nah. nah, Sulaiman bin Abdul Malik itu masih dari kalangan khalifah Bani Umayyah, Umayyah masih dari kalangan tabi'in. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik itu Amirul Mukminin yang kekuasaan serta wilayahnya oh, sekarang udah nggak ada lagi. Udah terpetak-petak, udah terkotak-kotak, udah jadi beberapa negara sekarang ini. Dulu ya meliputi Yaman Arab Saudi Bahrain, Oman Abu Dhabi, Emirat maksudnya Kuwait, Irak Kemudian Yordan Lalu Lebanon, Suria Mesir iya kan? Palestine, masuk negeri Syam Belum lagi yang Iran Itu kekuasaan Islam luas sekali Khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah berangkat haji tahun itu berangkat haji tahun itu sesampainya di Masjidil Haram ya sampai di Masjidil Haram dalam satu kesempatan beliau ditemani oleh kedua anak laki-lakinya ketika pengawal khalifah ini ingin membuka jalan Mencarikan tempat yang lapang Itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Menolak, jangan Jangan Karena sekarang ini Di tempat ini Saya hanyalah seorang muslim Seperti kaum muslimin lainnya Ketawaduan dan keredahan hati Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Rahimahullah Siapa yang dituju? Jawabannya jelas Alta' bin Abi Rabah Rahimahullah ta'ala Jadi ketika itu atau bin Abi Rubah Atha bin Abi Rubah kan menyelenggarakan majelis ilmu. Ya. Orang datang berkumpul bermajelis rame Halakohnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ikut di majelis tersebut. ikut di majelis tersebut. Bahkan kedua anaknya diminta untuk ikut, ikut. Mau dicarikan jalan sama pengawalnya, nggak usah. Fa jalasu ilaihi wa huwa yusalli. Orang sudah duduk semua teratur rapi, Atok bin Abi Rabah baru salat sunnah Falamma sallaa Selesai salat, Atok bin Abi Rabah rahimahullahu taala mulai memulai majelis tersebut. Famazalu an haji waqad Orang-orang yang hadir ketika itu bertanya tentang Hukum-hukum manasik haji Kan mereka Faham dan juga mengerti bahwa Attaw bin Abi Robah adalah ulama Yang paling menguasai ilmu Manasik ha haji Apalagi memang ditunjuk Untuk menyelenggarakan majlis ilmu di Masjidil Haram Jadi orang-orang Memang sengaja datang ke sana tanya Kalau seperti ini hukumnya apa? Kalau demikian bagaimana? Kalau seperti ini apa ada larangannya? Kalau demikian dilanggar Terus kafarahnya apa? apa yang harus saya lakukan? pertanyaan seperti itu diajukan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik juga termasuk yang ingin bertanya angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan atau isyarat yang lain gak dihiraukan sampai batas waktu tertentu atau bin Abi Rabah rahimahullah merasa udah cukup waktu yang diberikan, udah selesai Selesai, assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi, menghadap Ka'bah. Tadi kan sholat, ya kan, menghadap Ka'bah. Selesai sholat kan, balik arah. Ada pertanyaan, tanya, tanya, tanya. Udah merasa cukup, balik lagi. Rahimullahu taala. Padahal di situ ada siapa tadi? Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Rahimullahu taala. Thumbakallah Sulaimanul Di sana Khalifah Sulaiman mengatakan kepada kedua anaknya, kuma ayo kita pulang." Faqama. Lalu kedua anaknya pun ikut berdiri ingin pulang. Faqala. Di sanalah Sulaiman bin Abdul Malik rahimallahu amirul mu'minin mengatakan, "Ibnayya, latani fi talabil inmi. Fa inni fa baina Kata Sulaiman bin Abdul Malik Rahimahullah taala Anakku, Maksudnya kepada kedua anaknya tadi Jangan sekali-kali lelah engkau menuntut ilmu Jangan engkau jenuh Tolabul ilmi Sungguh saya tidak akan melupakan Momen Saat ini Betapa rendahnya kedudukan kita Di hadapan mantan budak Berkulit hitam itu Berkulit hitam itu Rahimahumullah Taala. Di sini bukannya Atok bin Abi Rabah tidak memuliakan Amirul Mukminin, bukan. Nah, tapi beliau sebagai seorang alim yang menyelenggarakan majelis ilmu punya hak untuk menentukan kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sementara yang bertanya sebelum hadirnya Amirul Mukminin lebih banyak. maka Atha bin Abi Rabah mendahulukan mereka-mereka yang lebih awal datang. Sampai waktu habis tidak ada kesempatan untuk Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimallahu taala dan bukan beliau saja satu-satunya yang tidak dijawab pertanyaannya. Dan itu satu. Yang kedua, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullahu taala adalah khalifah yang saleh. Nah, khalifah yang saleh Beliau tidak marah Tidak pula tersinggung Bahkan sebagai ayah Saat itu juga memberi Pengertian kepada kedua anak laki-lakinya Bahwa ternyata Jalur yang lebih baik Jalan yang paling bagus Bukan jalur kekuasaan Bukan jalan Pemerintahan Bukan Tetapi tolabul ilmi Menuntut ilmu agama Nah yang menjadi titik pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini Lihatlah saudaraku rahimahullah Bahwa di zaman itu Para ulama Mereka yang berilmu dimuliakan, dihormati Sampai pun seorang khalifah, Amirul mu'minin Yang kekuasaannya ketika itu sudah bisa dikatakan tak terbatas Kalau dibandingkan dengan kerajaan atau daerah-daerah yang lain Tetap mau duduk tetap mau duduk di hadapan ulama bermajlis pempelajari agama. Nah. Di dalam siar A'lamin Nubala jilid 8 halaman 384 384 Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah tentang Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid? Khalifah. Gelarnya saja ar rashid Apa arti Ar-Rashid yang terbimbing, yang bijaksana, ya, yang adil, Harun Ar-Rashid, seorang khalifah saleh. Setahun beliau berangkat haji, setahun di garis perbatasan untuk berjihad Visa Itu Harun Ar-Rashid. Hiasannya bani Umayyah. Hiasannya bani Umayyah. Kenapa? Kesalehannya. ibadahnya, keilmuannya kedermawanannya jihadnya puasanya itu Harun Ar-Rashid nah, rahimahullah ta'ala disebutkan dalam riwayat itu bahwa Qadimar Rashidu Ar-Rakkah nah, ketika itu Harun Ar-Rashid tiba di daerah Rakkah kalau sekarang nyebutnya Rakkah daerah Suria Daerah konflik juga beberapa waktu yang lalu Tulisannya r a -Q -Q a Raka Sebuah kota besar di daerah Syam Harun ar rashid tiba di daerah itu FANJAFALAN LASUKALFA IBNIL MUBARAK WATAKOTOATIN NIAL WATAKOTOATIN NIAAL WATAKOTOATIN GHABARAH Pada saat yang bersamaan Rombongan orang Dalam jumlah yang banyak Itu ternyata mengikuti seseorang dari arah belakangnya digambarkan di dalam riwayat ini watakat sampai sebagian sandal itu putus karena orang oh, gitu seseorang wartafatil debu itu naik debu itu naik fa waladin amiril muminin min burjin min karena suasananya gaduh ya suasananya ramai kan orang rombongan maka salah seorang apa kalau kita bahasakan ya salah seorang istri dari Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid itu kemudian juga terkejut ada apa ini penasaran kan lalu dari atas istana khalifah yang terbuat dari kayu istri Amirul Mukminin Harun ar rashid terus niat lalu tanya Kepada pelayan atau apa Pengawal Mahata Ada kejadian apa itu kok ramai sekali Jadi Pemandangan yang Baru bagi istri Khalifah Orang rame sekali berjubel-jubel Debu naik Hanya karena apa Mengikuti satu orang siapa itu Lalu orang-orang yang ada di sampingnya Pelayan atau pengawal Menjawab alimun min ahli khurasan qadima seorang alim orang berilmu dari negeri Khurasan baru saja tiba Siapa yang dimaksud di situ? Abdullah ibnul Mubarak rahimallahu Yang kemudian kita sering sebut dengan Ibnul Mubarak. Jadi khalifah Amirul Mukminin sampai di Raqqah Suriah sekarang Syam Naam Pada saat yang bersamaan Ibnu Mubarak rahimallahu taala juga datang dari Khurasan. Sama-sama ramai. Sama-sama rombongan juga. Nah. Tapi ternyata rombongannya Ibnu Mubarak rahimallahu taala jauh lebih meriah. Lebih meriah. Qalat kata sang istri, istrinya khalifah sendiri, "Hadza wallahi mulku La mulku Harun." Demi Allah sudah ini yang disebut dengan kekuasaan, bukan kekuasaan yang sekarang dipegang oleh Harun suaminya sendiri. Allah dila wa aqwanin. Seorang khalifah yang tidak bisa mengumpulkan masa kecuali dengan bantuan polisi dan pengawal. Kumpul-kumpul-kumpul orang. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Seorang alim, seorang ulama dengan tulus. Ya, sepenuh hati orang-orang mau Menyambut Menghormati, memuliakan Kisah ini pun Merupakan bukti bahwa Para ulama di zaman itu Seorang alim Itu benar-benar dihormati Dimuliakan nah, Betul-betul dimuliakan dan dihormati Rahimahumullah ta'ala Ibn Abbas anhuma, Itu pernah melepas Kepergian Zaid bin Thabid Raudhailallahu anhu. Nah. Ketika Zaid bin Thabit Raudhailallahu anhu berangkat, sudah naik di atas kendaraannya, entah unta ataukah kuda. Ibn Abbas Raudhailallahu anhu itu memegang tali kekangnya, kemudian menuntun kendaraan yang ditunggangi Zaid bin Thabit Raudhailallahu anhu. Zaid bin Thabit nggak mau, kata Zaid bin Thabit, tanha ya'bin ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, minggir, jangan, anak paman Rasulullah SAW, jangan, kan itu. Jadi Zaid bin Thabit, apa, merasa sungkan. Kenapa? Karena ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, nggak enak rasanya, sungkan, naik. kendaraan malah dituntun oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan alasannya. Kata Ibnu Abbas, inna hakadha naf'alu bi ulama wa kubara'ina. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguh sudah demikianlah seharusnya kami menghormati ulama-ulama kami. dan orang tua orang tua kami, Ibn Abbas, ya, seorang sahabat mulia, memiliki kedekatan nasab dengan Nabi Muhammad ini, sallallahu wasallam. Ahli tafsir di kalangan sahabat, radhiyallahu anhu, <tuh> beliau memuliakan dan menghormati sahabat Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu, karena Zaid bin Thabit pun Di kalangan sahabat memiliki kedudukan istimewa Zaid bin Thabit Radhiallahu anhu Mempunyai kelebihan Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain Beliau adalah, adalah Orang yang kita semua Berhutang kebaikan kepadanya Karena Al-Quran Yang kita pegang sekarang ini Al-Quran yang kita baca sekarang ini Itu adalah Hasil jerih payah sahabat Zaid bin Thabit, Rasulullah Shallallahu dan mereka yang membantu, Zaid bin Thabit yang mengumpulkan Al Qur'anul Karim, mengumpulkan Al Qur'anul Karim. Kenapa? Khawatir lupa, khawatir hilang. Maka para sahabat ketika itu, terutama Abu Bakar As Siddiq, Rasulullah Shallallahu memiliki keputusan kumpulkan Al Qur'an, jadikan satu, jadikan satu, kumpulkan, tulis. Nah, kemudian di zaman Uthman ibnu Affan, Rasulullah Shallallahu diberlakukan ketetapan semua Alquran yang ada itu dimusnahkan kecuali yang sekarang ini sedang disusun kembali oleh Zaid bin Thabit beserta timnya karena terjadi perbedaan cara baca ya kan logat dan dialek nah, sementara Islam itu sudah tersebar kemana-mana ya ke penjuru dunia sehingga yang masuk Islam bukan cuma orang Arab saja Orang ajam, non-Arab juga masuk Islam Sehingga muncul perbedaan-perbedaan yang ternyata berujung pada pertengkaran Para sahabat radiyallahu anhum ajmain tidak suka dengan yang seperti ini Berujung pada pertengkaran, salah faham Maka dicarilah solusi, solusinya apa? Udahlah, Al-Quran diseragamkan sekarang Siapa yang menjadi pimpinan atau ketua tim saat ini? Zaid bin Rabid radiyallahu ta'ala Artinya Zaid bin Thabit itu adalah seorang sahabat yang juga memiliki kedudukan khusus di kalangan para sahabat. Radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas yang juga memiliki kedudukan tinggi karena beliau selain sahabat adalah sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ahli tafsir, alim di kalangan para sahabat. Itu memberi contoh dan teladan untuk kita dalam memuliakan dan menghormati orang alim. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu Menuntun kendaraannya siapa? Kendaraannya siapa? Zaid bin Thabit Beliau katakan Inna hakadha naf'alu bi'ulama'ina Wa kubara'ina Sungguh Sudah seperti inilah Kami semestinya berbuat terhadap ulama-ulama kami Dan orang tua-orang tua kami Radhiallahu anhum Ajmain nah. Di sini Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah di sini rahimani rahimakumullah kita bisa menyimpulkan bahwa seorang alim itu harus dimuliakan dihormati dimuliakan dihormati sekecil apapun dan sesedikit apapun ilmu yang pernah disampaikannya untuk kita apalagi lebih dari itu bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi membimbing mengarahkan dalam banyak hal, andai kan kita hitung, kita sendiri sudah lupa berapa banyak dan berapa kali kita dibimbing dan diarahkan ya, oleh guru, alim, ustadz kita, ustadz kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga Berusaha untuk selalu hadir Ketika kita membutuhkan Saat dihadapkan dengan satu pertanyaan Yang belum kita ketahui jawabannya Maka Ustadzlah Yang kemudian berusaha Mencarikan jawabannya untuk kita Semaksimal mungkin Sebatas ilmu yang dimiliki Hutang budi kita kepada Ustadz, kepada Ustadz. Itu tidak bisa dinilai Bahkan sebagian ulama mengatakan hutang kita kepada seorang ustaz Lebih besar daripada hutang kita kepada orang tua kandung sendiri Karena kedua orang tua kandung kita berusaha untuk menyelamatkan kita dari api dunia Sementara ustaz seorang alim berusaha untuk menyelamatkan kita dari api neraka Dengan ilmu-ilmunya Ilmu-ilmunya Kadang-kadang kita perlu bertanya Apa yang sudah kita berikan Untuk guru kita Apa yang sudah kita berikan Untuk ustad kita nah, Ini pertanyaan Menggugah Kita sebagai murid Saya ulangi kembali Pertanyaan ini kita angkat Sebagai seorang murid Bukan karena statusnya Ustadz bukan, tapi kita Sebagai seorang murid Apa yang sudah kita berikan kepada ustadz kita, kepada guru agama kita, kepada pengajar Islam, hukum-hukum dan yang lainnya. Berapa banyak ayat sudah dibacakan untuk kita, diterangkan dengan membaca keterangan ahli tafsirnya. Berapa banyak hadith-hadith Rasulullah SAW yang sudah disampaikan untuk kita. Ada banyak hal yang dulu tidak kita ketahui, sekarang sudah kita mengerti. melalui siapa, melalui guru kita, melalui ustaz kita, melalui mereka. Nah, apakah itu bisa dinilai dengan rupiah? Tidak mungkin. Walaupun dengan dolar, yen atau pound sterling, Europe, euro, euro, nggak juga. Dengan uang emas dan uang perak juga nggak mungkin. Karena ilmu itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, tidak bisa dinilai dengan uang. Cobalah sebagai perbandingan saja Coba Sebagai sebuah perbandingan Walaupun tidak mungkin bisa diperbandingkan Tapi Ini perlu kita lakukan Agar kita lebih sadar Coba kita bandingkan Untuk Pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum Kemudian dibukalah Program Bimbel Bimbingan belajar Atau misalkan privat Entah itu matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Fisika Kimia, biologi enggak, Atau apapun itu Sekarang Biayanya sekarang ini Mahal atau murah Mahal atau murah enggak? Hitungannya apa? Sekali pertemuan per jam, per jam Berapa per jam? Ada yang tahu nggak? Untuk contoh aja Per jamnya berapa? Mestinya ada yang tahu dong. Perjamnya berapa? Variatif. Ya umumnya lah paling murah deh. Yang untuk SD, nggak apa-apa untuk bahan perbandingan aja. Yang tahu silahkan loh. Seratus. 50.000 per 8 pertemuan. Berarti per pertemuan berapa itu? 150 bagi 8. Apa? 20.000. Itu kan bukan privat orang per orang kan? Per kelas ya? Kan? Per kelas. Jadi kalau misalkan per kelas isinya 5 ya berarti 5 150 ya kan? Berapa itu? 5 kali 150. 950 ya? 750 8 kali pertemuan Masya Allah Itu matematika mas Tingkat SD Yang manfaatnya Belum tentu bisa dirasakan Seterusnya Belum tentu Bisa diserahkan seterusnya Itu belum yang lain-lain nah. Walhamdulillah kita sekarang Masya Allah di lingkungan dan di komunitas kita Apa yang sudah bisa kita berikan Untuk pengajar-pengajar kita Ustadz-ustad -ustad kita Belum sebanding Kenapa? Karena yang disampaikan oleh guru kita Ustadz kita Bukan hanya Menyangkut kebaikan dunia Tetapi juga menyangkut Kebaikan akhirat kita Surga tujuannya Faedah-faedah Ditulis, diterjemahkan tadi Itu terjadi Dan harus kita akui Jangan sampai menjadi orang yang punya sifat Tidak mau mengakui Kebaikan orang lain Terutama gurunya Jangan sampai menjadi seseorang yang punya sifat Mengingkari ya, Kebaikan yang sudah diberikan oleh gurunya nah, Dengan demikian ada beberapa hal Yang mesti kita ingat Selain diingat ya juga di Apa diwujudkan Bagaimana cara kita menghormati guru Bagaimana cara kita memuliakan seorang ustaz Dan seterusnya nah, Guru kita Guru anak kita ya, Ustadz kita Ustadznya anak-anak kita Sama Kita harus mendidik anak-anak kita untuk menghormati gurunya Kita harus memberi contoh dan teladan Buat anak-anak kita memuliakan ustaznya Apa yang bisa kita lakukan? paling tidak dua lah pada kesempatan sore hari ini karena waktunya terbatas nih. Minimalnya ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, yang pertama. Sebutlah sebutlah gurumu di dalam doamu. Itu yang pertama. Mohon maaf afwan sebelumnya. Ya kan? Kalau mau tersinggung juga boleh Saya juga rela Kalau misalkan Antum tersinggung nggak apa-apa deh Amin. Mohon maaf Kalau misalkan mau kita teliti Dari kita sekarang ini Hanya bisa dihitung dengan jari Prosentas Prosentasenya Kecil sekali Yang ketika berdoa Tidak lupa Menyebut guru Di dalam doanya Menyebut namanya enggak usah guru wong-wong tuane yaudah. bapak ibunya aja kadang kita lupa mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani Pengennya ibunya ngaji, pengennya bapaknya ngaji. Pengennya ibunya jadi salafi, salafia ya. Pengennya bapaknya jadi salafi. Pengennya ibunya ikut ngaji, pengennya bapaknya ikut ngaji. Tapi doa aja enggak pernah. Ya Allah berikan taufik buat bapakku, ya Allah berikan hidayah buat ibuku, ya Allah. Bukakan Pintu hidayah untuknya supaya mau ngaji, supaya mau belajar tawhid, meninggalkan kesyirikan Berapa kali doa seperti itu pernah kita ucapkan? Baru doa sekali, dua kali, tiga kali. Ntar ketika curhat sama ustadnya, anak udah doain orang tua anak tat. Tapi kayaknya kagak berubah juga tat. Lah emang lo doainya berapa kali itu? Berapa ya? Seratus kali? Belon. Seribu, apalagi? Ya udah, berarti antum belum maksimal mendoakan. Tiap saat, tiap waktu dan kesempatan doa ya Allah berikan hidayah untuk ayahku, berikan hidayah untuk ibuku itu maksimal. Nah, Ustadz pun demikian. Jangan lupakan namanya dalam doa-doa kita. Jangan lupakan namanya dalam doa-doa kita. Para ulama kita rahimohulloh, oh banyak riwayat-riwayatnya. Banyak sekali riwayat-riwayatnya Mereka yang mengatakan Ada Satu Orang yang Selalu saya doakan Dalam sujudku Imam Ahmad bin Hambal Ada lagi yang mengatakan Tidak pernah saya lupakan Untuk mendoakan kebaikan Dalam sujudku Yaitu Al-Imam As-Syafi'i dan ta'ala Selalu disebut Dalam doa Selalu disebut dalam doa Itu Itu bentuk memuliakan dan penghormatan terbaik dari kita. Nah, jangan diartikan memuliakan dan menghormati ustadz atau guru itu dalam bentuk fisik. Ya kan? Tiap bulan diajak makan kemana gitu. Udah pernah nyoba ini belum tak? Belum? Yuk sana yuk. Ini, gitu. ya itu sih bagus ya kan. Cuman bukan itu pokok dan intinya. Ya kan? Bukan fisik dan materi. Itu belum cukup untuk dikatakan sebagai memuliakan Atau yang lain-lainnya Yang paling terpenting justru pertama tadi Doakan kebaikan Kan Doakan kebaikan Ya Allah apa? istiqomahkanlah Ustadzku Ya Allah berikanlah kesehatan selalu untuk Ustadzku Sebut namanya Ustadz siapa? Ustad Abu Hilya misalkan Contoh hey, aja Jangan tersinggung loh Memang Ustadz itu? Kan? Ustadz Oh, kan gitu ya Allah berikanlah apa kesabaran buat Ustadzku sata buhilnya jangan suka marah-marah misalkan didoain dong didoain kan itu misalkan Ustadznya sering sakit doain ya Allah berikanlah kesehatan buat Ustadzku sata buhilia kan itu jangan sakit-sakitan melulu misalkan itu kan doa doang kita dan nggak perlu kita ngasih tahu sama ustad Abu tat tadi malam gue Doain antum loh Antum ngerasa enggak, enggak usah, gitu. usah Itu sudah kewajiban kita Kewajiban kita Sebagai seorang murid Doakan dengan doa-doa kebaikan Doakan dengan doa-doa kebaikan Yang kedua Yang kedua Berusaha Memberi uzur Berusaha memberi uzur Ketika Sang guru melakukan Sebuah kesalahan Beri uzur Beri kemungkinan-kemungkinan positif Beri kemungkinan-kemungkinan positif Jangan kemudian Gurunya sekali berbuat salah Libas ya kan? Gurunya sedikit Berbuat kesalahan Udah diomongin sana-sini Ustadz kok kayak gitu ya nggak cocok tuh jadi ustadz Alhamdulillah Ilmunya sih banyak tapi nggak bisa jadi teladan. Tapi pas ketemu saatnya mana saatnya? Ya kayak orang munafik jadinya. Iya kan? Ketemu sama ustadznya baik di belakang. Gitu. Iya kan? Nggak baik seperti itu. Tidak ada seorang alim, seorang guru seperti malaikat yang tak punya salah. Berkaca dan bercerminlah kita sebagai murid lebih banyak salahnya. Iya kan? Yang datang terlambat, yang datang telat Yang jarang kelihatan Biasa aja Sekali ustadznya terlambat Ih, Ustadznya nih gak disiplin nih ini Oh, Ustaz Abu Fadila Datangnya terlambat Nanti terus diomongin Wah, Ustadznya sering telat gitu. Masya Allah Kalau mau dihitung-hitung lebih banyak yang telat pesertanya ini kan? Lebih banyak telat pesertanya Sehingga Kita harus faham, maklumi, Ustadz itu nggak ada yang sempurna. Sebagaimana kita pun tidak ada yang sem sempurna. Kata Raja' bin Haywah. Kata Raja' bin Haywah. Rahimahullah ta'ala. Malam yu'akha illa man la'ayba fihi, qalla sadikuhu. Barang siapa yang memilih teman, dengan kriteria tidak punya kekurangan, dia enggak akan pernah punya teman. Ya kan? Dia tidak akan pernah punya teman. ala Dan siapa saja yang selalu mencela saudaranya pada setiap kesalahan yang dia berbuat. Tiap kali salah dibuli zaman kita sekarang gitu. Tiap kali salah dibuli. Kata Raja bin Haywa rahimahullah Orang seperti ini musuhnya pasti banyak Orang seperti ini Musuhnya pasti banyak ya, Siapa yang ada teman seperti itu Yang sempurna, gak ada salah, gak ada kurangnya nah. Kata Said Ibn Musayyib Rahimuhullah Innahu laysa min syarifin Wala alimin waladhi fadlin Illawafihi aibun Lakin minan nasi Man la yanbagi antudhkara uyubuhu Man kana fadluhu akthar Min naqsihi Wuhib anak Kata Said Ibn Musayyib seorang ulama tabiin. Sungguh tidak ada satupun orang yang punya kedudukan, tidak ada satupun orang alim atau seseorang yang punya kelebihan kecuali pasti dia punya aib. wah ada yang gak punya aib. Jangan ngaku. Kalau gua mah kayaknya enggak ya. Oh bohong. Jago nutupin aja dia. Jago apa? Pinter menyembunyikan. nggak ada yang nggak punya cacat mau dicari satu-satu jangan karena semuanya akhirnya akan ketahuan kan itu ada yang cacat kita lakukan terang-terangan ada cacat-cacat yang kita lakukan secara sembunyi sembunyi nggak ketahuan orang udahlah kita sama-sama ngerti nggak usah apa merasa dirinya itu nggak punya cacat nggak punya kekurangan sama kan itu bedanya kalau seorang ustadz itu sekali dia berbuat salah langsung uh kan itu tapi kalau yang biasa melakukan salah biasa padahal sama kita sama-sama manusia ya. kata said ibnu musayyib tapi ada loh orang yang tidak patut kalau cacatnya itu kemudian diceritakan kesana dan kemari siapa man kana min naksihi. orang yang kebaikannya, kelebihannya lebih banyak maka cacatnya, aibnya tadi bisa tertutup nah, selama dia tidak terang-terangan selama dia tidak bermujahar melakukan aib, kesalahan dan dosa itu, dia tidak terang-terangan dia tidak berbangga, selama tidak seperti itu tutupi Nah, habis waktunya oh, ya. maksimal jam 17.20 ditunggu setu sekarang baru senin, Iya kan, selasa, rabu, kamis, jumat, satu. ternyata setu, oh, kan, ternyata setu. nah itu, ih setengah sembilan lewat, dengan lewat. ya begitulah, jadi. itu dua hal yang ingin saya sampaikan dimanapun dan kepada siapapun sama, ya kepada siapapun dimanapun sama nasihatnya. Dan kalau sudah kita berbicara tentang keharusan untuk memuliakan guru nggak usah banyak-banyak lah. Kalau terlalu banyak ntar lupa semua malah nggak dilakukan nggak diamalkan repot malah cukup dua aja. Pertama tadi apa? Sebut sebut apa? Sebut dalam doa kita sebut namanya. Jangan cuma disebut doang, didoakan juga dong maksudnya ya. Sebut namanya dalam doa itu maksudnya apa? Dise didoakan dengan yang baik-baik Didoakan yang baik-baik Gak usah cerita Gak usah dipasang jadi status Aku baru aja doain Ustadz Abu Fadillah Gak usah kan, Itu nanti dibaca sama Ustadz Abu Fadillah Gimana tat? Keren gak? Ya, kan? Itu yang pertama Mendoakan kebaan kebaikan, karena para ulama kita mencontohkan seperti itu. Yang kedua apa? Memberi uzur. Memberi uzur. Kalau misalkan, "Ustaz kok kayak gitu ya?" beri uzur. "Ah, mungkin, ah, mungkin, mungkin, mungkin ada sekian banyak kemungkinan yang bisa kita munculkan asalkan cara berpikir kita positif." Iya kan? Asalkan cara berpikir kita po positif, iya kan? Kita lihat ustaz boncengin cewek cuma pakai jilbab nggak pakai cadar. Tuh, Pak. Naik motor nih. Boncengin cewek cuma pakai jilbab masih muda, cakep lagi. Astagfirullahaladzim. Ustad. Kan itu. Ya Allah, kan itu. Apa kita nggak bisa berpikir positif? Mungkin adik. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin adiknya. Bibitnya mungkin? Mungkin enggak? Istrinya? Oh, enggak. Berarti kalau seperti itu, kemungkinan yang negatif kita ilangin aja kan gitu ya. Yang positif positif aja. Ah, mungkin adiknya, mungkin kakaknya ya kan. Mungkin bi bibiknya, bisa bibi dari bapak, bisa bibi dari i. ibu. Pasti banyak kemungkinan. Gimana? Mungkin apa, Mas? Pada suara dari belakang. kan? Kan Atau kemungkinan yang lain Mungkin bukan Ustadz Ki Nah kok Yang dilihat yang diboncengin aja <SILENCIO> Iya ya Iya kan Yang dilihat boncengin aja Sekarang orang itu Yang punya kemiripan ada apa banyak? Banyak bukan cuma ada Tapi bah, banyak Kita udah yakin Ustadz tuh gitu Enggak Pas kita balik Lah Ustadz baru nongkrong situ tuh Di gudang PLB oh. Terus tadi di sana siapa? Tiba -tiba, salah loh, padahal doh, oh, kayak gitu. Ternyata mirip. Tapi motornya, yang motor kan juga bisa minjem. minjem, bisa mirip. Bisa juga kita yang salah lihat, iya kan? Bisa juga kita yang salah lihat. Ada sekian banyak kemungkinan, selagi kata ulama kita, selagi masih ada satu kemungkinan, jangankan dua. Selagi masih ada satu kemungkinan kita berpikir positif, berpikirlah positif, ya kan? Berpikirlah positif dan seterusnya lah. Itu tinggal kita aplikasikan aja, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dua aja, dua itu aja lah. usah sebanyak-banyak, ya kan? Dua itu. Amalkan, udah. Itu yang dua kalau diamalkan udah luar biasa tuh. Tadi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Apakah seorang umahat atau ibu Diperbolehkan mengisi Atau menulis di buku komunikasi anaknya Terkait dengan sekolah anaknya Karena anaknya laki-laki atau banin Apakah boleh atau tidak Ibu tersebut menuliskan kalimat Jazakumullah Khairan dan Barakallahu Fikum Di buku komunikasi tersebut Masalahnya bukan boleh atau tidak boleh Bapaknya kemana nih Ya, ini, ya kan? Bapaknya kemana nih Jangan-jangan nah. hatim ya, eh? oh, <laughs> kita usah <grogi> gitu <laughs> jadi kita apa menjawabnya secara reguler aja, secara reguler itu maksudnya apa ada ibu ada bapak, kalau dalam situasi seperti ini bapak mestinya melaksanakan tugas, iya kan, biarlah bapak yang menu menulis, kenapa? karena setiap laki-laki tidak boleh merasa aman dari Abah dari perempuan walaupun itu hanya dalam bentuk tulisan tangan walaupun dalam bentuk tulisan tak, tangan udahlah kita sama-sama mengerti dan juga sama-sama memahami bahwa tulisan itu juga ya bisa menggoda ikan ya uh bagus banget tulisanannya belum kasih hiasan-hiasan ini segala macam kami itu itu kita kesampingkan aja Justru yang kita tekankan sekarang Agar Bapak Berperan aktif Menulis komunikasi Di buku yang sudah disiapkan Masa nggak ada waktu sih Hanya untuk menulis di buku komunikasi Sedemikian murahnya Atau sedemikian tidak berharganya anak kita Sampai kita tidak punya waktu kan itu Mana yang lebih mahal dan lebih berharga, anak atau harta? Anak lebih mahal harganya. Harta hilang bisa dicari, anak hilang menyesalnya seumur hidup. Hilang di sini maksudnya apa? Bukan hilang betul-betul hilang, tapi ketika kita sudah putus hubungan batin, anak kita nakal, anak kita sudah keluyuran kelayapan kemana-mana, sedihnya luar biasa. Nah. Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, saya tidak akan menjawab boleh atau tidak boleh. Tapi yang saya tekankan adalah mestinya bapak yang menulis. Kenapa? Karena anaknya adalah laki-laki, banin, sehingga guru dan pengajarnya adalah ustadz Artinya laki-laki juga. Biarlah yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perem, perempuan. Itu lebih aman dan lebih menjaga kehormatan insya Allah. Dapatkan ustadz mengulang kisah seorang ulama yang pernah menjadi tukang bersih-bersih. Karena dia menjatuhkan pelita Sehingga membakar kitab seorang tulap Karena kejadian tersebut Akhirnya beliau belajar hingga menjadi ulama Kisah tersebut Anda dapat saat Ustadz mengisi daurah Di celengsi tahun 2012 Waduh. Karena anak penasaran Mungkin terlewat nama ulama yang dikisahkan tersebut Hingga saat ini Anda belum mendapat Jawabannya Ada Namanya al -Azhari, rahimullah. Seorang ulama ahli nahu Dari Al-Azhar Al-Azhar zaman dulu Bukan Al-Azhar zaman sekarang bukan tukang bersih-bersih, ya tukang bersih-bersih tapi secara khusus waktu itu tugasnya apa? merawat lampu pelita merawat lampu pelita, karena zaman dulu belum ada listrik ya, belum ada listrik jadi beliau itu bertugas untuk apa? untuk ngecek tiap lampu-lampu di asrama mahasiswa al-azhar ketika itu untuk ngecek minyaknya jadi sebelum malam, dicek minyaknya diisi, baru kemudian disulut pelita, lampu teplok ya kita bilang ya. Apa? Sentir. Nah, itu sentir. Nah, itu suatu saat ketika sedang membersihkan seperti itu, jatuh minyaknya kena buku milik seorang mahasiswa di sana seorang santri di sana. Akhirnya mahasiswanya mungkin karena marah bodoh kamu. Kan Akhirnya kaget juga. Tapi bener juga kan bodoh kan? Kan gitu. akhirnya disitu beliau termotivasi termotivasi untuk belajar, belajar, belajar akhirnya menjadi seorang ulama ulama ahlinahu rahimahullah ta'ala itu yang dimaksud umur anak udah 40 tahun lebih ngaji sudah lama tapi nggak pinter-pinter pengen fokus belajar kalau mondok sudah tua apa yang harus dilakukan dan syaratnya tanpa syarat apa-apa Tanpa syarat apa-apa Ilmu agama kita itu Tidak hanya untuk yang muda Bukan untuk yang muda saja Ilmu Islam itu Ilmu agama itu berlaku untuk siapa saja Yang muda, yang tua, sama Kesempatan sama-sama terbuka Yang membedakan itu apa nanti? Cara nya Kalau yang tua punya kelebihan Tekun Tekun Kalau yang muda tekun susah didapatkan Dia lebih Mengandalkan kecerdasan Kekuatan mengingat, kekuatan Menghafal Tapi kalau yang tua mungkin kekuatan mengingat dan menghafalnya Sudah turun Tapi punya ketekunan Orang yang tekun Belajar pasti akan sukses Al-imam Al-Kisai An-Nahwi rahimahullah Dulu seperti itu Belajar Sana, belajar sini, belajar sana Sudah merasa gagal Pulang Dalam perjalanan pulang taala Beliau singgah di suatu tempat Kemudian menyaksikan seekor semut Bawa biji Semut itu Membawa biji naik ke atas pagar Jatuh, naik, jatuh oh, Puluhan bahkan ratusan Mungkin ribuan kali lah berkali-kali terus begitu. Algisai perhatikan terus naik terus jatuh. Lihat kesabaran semut ini tekunnya luar biasa. Sampai kemudian semut itu berhasil naik di atas pagar melanjutkan perjalanannya. Kata Algisai masa saya kalah sama semut. Ya kan? Masa saya kalah sama semut. Artinya umur atau usia itu bukan masalah, bukan penghalang, bukan faktor untuk menentukan sukses dan tidak, pinter ataukah bodoh nggak. Justru kita semakin semangat kan itu semakin semangat kenapa karena belajar Al Quran itu mencerdaskan kalau ada orang mengaku bodoh merasa dirinya bodoh ya kan mestinya semangat belajar Al Quran kenapa karena belajar Al Quran itu mencerdaskan belajar Al Quran itu mencerdaskan kan itu kalau misalkan ingin fokus belajar kalau pengen mondok itu yang terbaik Kalau bingung mau mondok, usianya 40 di tempat saya aja nggak apa-apa. Malah seneng saya. Sudah tua. Berarti nggak usah diatur lagi. 40 tahun, luar biasa. Ayo, para ulama kita pun banyak yang setelah usia tua, itu kemudian belajar. kayaknya sedang viral apa di tengah-tengah antum semua ini. Viral nih kayaknya nih Ana merasa nih. Apakah benar seorang wali santri umahat ibu tidak boleh mengucapkan jazakumullah khairan? Iya kan. Pertanyaan sama dengan tadi di buku komunikasi kepada guru laki-laki. Apakah benar wali umahat tidak diperbolehkan menulis pesan di buku komunikasi karena katanya dikhawatirkan terjadinya fitnah? Padahal yang ditulis tidak berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan fitnah. yang ditulis seputar pelajaran di sekolah karena dirasa sangat perlu wali di rumah menuliskan pesan-pesan untuk gurunya, jika memang benar apakah ada dalilnya, wow, viral nih kayaknya diantara antum nih, ya kan mengingat dalam hal ini wali laki-laki atau bapak lebih banyak waktunya di luar rumah bekerja jadi wali umahat yang aktif terhadap pendidikan anak-anaknya sudah dijawab ya Udah. saya tidak akan menjawab boleh atau tidaknya itu akan jadi polemik nanti dalilnya mana, ada khilaf, segala, segala. enggak kita kembalikan ke hukum asal Ya kan? Fungsi bapak di mana? Fungsi bapak di mana? Apa sih tujuannya kita kerja? Apa tujuannya coba? Capek kita dikerja shift ini shift itu kumpulkan duit apa? Kalau misalkan ditanya, antum kerja itu buat apa sih? Ya buat istri dan anak. -anak. Ingat, yang dibutuhkan istri dan anak-anak itu bukan cuma duitmu, bukan. Ah, berapa menit sih mas? Berapa menit sih? Sampai satu jam. setengah menit ya Allah. Ini saya saya tegaskan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Catat penjelasan dari saya ini. Bisa antum ingat. Bisa antum ingat. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak kita mereka jenuh belajar. Ini yang membuat anak-anak kita malas untuk mondok. Ini yang membuat anak-anak kita tidak mengalami peningkatan prestasi. Ini, ini sebabnya ini, pahami. Nah, karena bapak dan ibu tidak berbarengan, tidak bekerja sama secara baik dalam memperhatikan pendidikan anak. Ini catatan silahkan. Hampir semua kasus yang kita tangani mesti seperti ini, ujung-ujungnya. Nah, orang tua kurang memperhatikan anak. Yang dia perhatikan cuma bisa bayar SPP, bisa ngasih uang jajan, bajunya baru. buku sama atasnya bagus terus, ya kan? itu aja enggak. Enggak sampai 10 menit. Enggak sampai 10 menit. Wallahu alam iso'ab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.